0: And enjoy the deep
1: red radio ich und der Stefan, wir kommen gerade aus dem Kino und vom Kino bisher her waren wir bestimmt anderthalb Stunden unterwegs und wir haben uns im Kino beim Abspann gesagt, wir reden jetzt nicht über den Film, bis wir das Mikro in der Hand haben und es ist mir durchaus schwer gefallen.
0: Nö, weil wir hatten andere gute Themen, aber das, ja, das war gut. ein bisschen fand ich schön. Wir waren in Avengers Endgame, 180 Minuten, inklusive 8 Minuten Abspann. Ohne Post-Credit-Scene, kann man kurz sagen. Und wir haben also wir haben definitiv in besseren Avengers äh, zweiten Teil als den ersten Teil gesehen. Also den ersten fanden wir beide nicht prickelnd. Also, was also heißt effected, den ersten,
1: da reden wir von Infinity War. Ja, von War. Infinity War, genau. Der jetzt die zwei Teile, die der dritte sind,
0: sozusagen. Du hast recht.
1: Und ich habe den dritten gehasst und das tue ich wahrscheinlich immer noch, weil er einfach dramaturgisch völlig öde war und effekttechnisch total unausgereift war. Äh, für mich, ich sag's nochmal so drastisch, wie es für mich geht, miserable Special Effects geboten hat. Und es war aber auch so ein Füllfilm, wie man das immer kennt, so ja, wir machen jetzt noch aus dem dritten Teil zwei, das hatten wir bei Tribute von irgendwas, gab es das ja auch noch, äh, wo man auch den dritten Teil in zwei Filme umgewandelt hat, auch beim letzten Harry Potter Film hat man das gemacht. Ähm
0: Gut, weil wir haben ja uns das Ziel gesetzt, 15 Minuten halten wir auch ein, das schaffen wir, vielleicht haben wir dann später so die Möglichkeit mehr drüber zu sprechen, äh, über das ganze Franchise nochmal, wenn wir Lust haben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber dennoch ist es wichtig. Ich muss sagen, fünfeinhalb Stunden Infinity War Geschichte. Es gab schon auch Story in diesem Infinity War, in diesem ersten Teil. Aber der war, wie du sagst, dramaturgisch war der, hat er nicht so mitgerissen. Er war, an manchen Stellen war er zu, zu, zu fahr. Dann war er auch wieder zu hektisch. Dann war diese Schlacht bei Wakanda, war uns alle ein Too Much, da war auch das CGI nicht gut. Und was haben wir jetzt für einen Film gesehen? Ich habe am Anfang echt gedacht, schlafen die hier ja halb alle ein. Jetzt nicht negativ gemeint, weil der sich unglaublich viel Zeit gelassen hat am Anfang. Und es hat dem Film gut getan. ne? Absolut. Also ich bin ja
1: mit der Erwartung rein, keine Erwartung zu haben. Entweder sehe ich einen beschissenen Film, davon bin ich ausgegangen, oder aber er überrascht mich. Und er hat mich überrascht, auch positiv. Denn äh, hier... Ich, ich bin ja, ich gesagt, der, der beste Avengers-Film ist der erste. Der war ausgewogen ohne Ende. Die Effekte waren saugut. Das wurde bis jetzt nie wieder erreicht, die Effektqualität für mich, weil da auch noch py physische ja. Pyro-Effekte noch mit äh, verwurstet ja. wurden. Selbst in kleinen Szenen, die aufwendig produziert wurden. Und der hatte One-Liner und das und jenes. Und verschiedene Schauplätze. Und das hatten dann alle anderen Avengers-Filme nicht mehr. Und auch die Marvel-Filme wurden, ging immer, immer tröger für mich. Und, mh, es gab immer Ausbrüche. Endman war gut. Und auch das Sequel zu ant war gut. Guardians of the Galaxy war der erste richtig gut. Und in der zweite Avengers war auch noch gut und der Infinity War war für mich so schlecht. Und dann kommt jetzt der Endgame und bietet auf einmal wieder alles das an. Es gibt One-Liner, es gibt äh, seichten Humor, es gibt die dramatischen Szenen und was ganz wichtig ist, auch an der Fülle der, der, der Figuren, die existieren in diesem Film, die handeln, es gibt unheimlich verschiedene Seitenschauplätze. Und ich greife jetzt schon weiter vor zum ganz großen Finale, was jeder weiß, was ein riesen CGI-Schlacht wieder wird und da war ich froh, denn man erwartet diesen diesen gängigen Showdown, der immer der gleiche ist, egal welchen Superheldenfilm man guckt, ob aus DC oder Marvel, es ist völlig egal, es ist immer derselbe Scheiß und hier hat man es so intelligent gemacht, dass dieser riesige Final-Event-Fight stattfindet, aber mit so vielen kleinen Nebenschauplätzen und Handlungssträngen innerhalb dieser, sage ich jetzt mal, 20 Minuten Final-Fight, dass das überhaupt nicht ähm, langweilig wird. Und, es bleibt und auch übersichtlich. Versinkt, es genau. bleibt
0: trotz dieses dieses sichtbaren üppigen, was da was da aufgebahrt wird, wo die dann auch nochmal ach so, mit allen Dimensionen spielen, das können wir ja jetzt erzählen, dieser Kampf findet nicht auf der Erde statt oder täusche ich mich jetzt gerade sehr? Sondern Doch, das war, er
1: findet auf der Erde statt. Aber in der Tat. Okay,
0: er findet auf der Erde statt, aber sie sieht aus wie ein Planet im Weltall, weil schon alles so verwüstet ist. Es sieht unwirklich aus, sagen wir mal so, und ähm, das, das passt auch besser zu diesem Kampf als diese Wakanda-Schlacht aus diesem ersten Infinity War. Genau, und äh, es bleibt trotz dieser dieser Üppigkeit übersichtlich irgendwie
1: und äh, was auch sehr wichtig ist und deshalb funktioniert vielleicht auch dieser dieser Moment am Ende natürlich wenn alle aufmarschieren dann gibt's dieses dieses äh, die Gefühl ja jetzt geht's los und dieses Schlachten ne? kurz vor der Schlacht alle Verbündeten sind beieinander und treten zum letzten Gefecht an ähm, und das baut man sehr gut auf denn in der Tat wie du schon vorher sagtest was mir sehr gut gefallen hat ich habe schon nach einer Stunde gesagt okay der Film gefällt mir weil er in der, ersten, in, den, in der ersten Stunde nur erzählt, nur ähm, Charaktere weiterentwickelt, äh, ihnen Emotionen anhängt, äh, sie, äh, Emotionen sich entwickeln lassen. Ja. Äh, also er ist ganz ruhig und bedächtig und sehr, sehr tragisch eigentlich, wie der Film auch eine ganze tragische Note hat, die immer wieder ausbricht äh, zu Humor. Und, und jetzt ist eben das, wo ich sage, jetzt sind wir da, wo ich sage, was du schon bei der Spielzeit brauchst. Er ist in der Tat episch, gar keine Frage für mich, denn durch diese durch diesen Aufbau äh, und die Action hält sich relativ zurück. Also es gibt fast keine Action-Szene bis auf die auf diesen riesen Bombast zum Ende. Aber dafür setzt er auf ganz andere Sachen, nämlich auf Spannung. Denn hier es gibt dann den Moment, wo äh, drei verschiedene Teams, die übrig sind von den Avengers, ähm, losziehen, um sich äh, ja, ihre können, Mission zu... zu ja,
0: wir, wir können das ja auch sagen, wir wollen jetzt nicht alles komplett durchspoilern, aber wir wollen schon ein bisschen was auch ins Detail gehen. Also es ist ja kein Geheimnis, dass sie sich auf die Suche nach den Steinen wieder machen, die sie brauchen, um diese Mission äh, sag ich mal erfolgreich wieder, wieder hinzubiegen, sagen wir mal so. Sie bedienen sich auch verschiedener Elemente und es ist jetzt auch ein bisschen gespoilert, klar, aber das Element der Zeit spielt auch eine Rolle. Also sie reisen auch in der Zeit zurück und da splitten sie sich in drei Teams, wie du sagst. Das ist aber sehr gut gemacht, weil jeder dieser drei Teams und Schauplätze funktioniert für sich. Und das wird auch nicht zu so hektisch nebeneinander geschnitten. Da wird erst das ein bisschen erzählt, dann das, du kommst da gut rein und äh, dann, das ist auch noch ein Spoiler, aber der, der macht nicht viel kaputt, was sie super gemacht haben, dass sie die Brücke zum ersten Avengers, also ich rede jetzt von dem von dem äh, Film von 2012 äh, in New York 2012, da müssen sie auch wieder hin und das haben sie wirklich super gemacht, dass sich teilweise auch bloß noch so angedeutet, manche Charaktere selber gegenüber treten. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das fand ich ein super Entertainment-Faktor in, in so einem Superheldenfilm.
1: Und deswegen hat er eben mehrere Ebenen. Am Anfang hat er diese Dramatik, die Trauer um das, was passiert ist, die Resignation, ähm, zum Beispiel auch ein Tony Stark, der mit ganz großem Defitismus an diese ganze Sache rangeht und eigentlich für sich ein akzeptiert, was passiert ist und ein neues Leben anfängt mit Familie und so weiter und sagt, leckt mich doch am Arsch mit eurer Idee, die ihr jetzt habt, wie wir jetzt noch wieder unsere Freunde wiederbeleben können, lasst mich in Ruhe, ich habe schon geopfert und will nicht noch mehr opfern. Letztlich lässt man sich natürlich mobilisieren und dann kommt eben dieser Spannungsteil, wo man wirklich sagt, oh ja, das wieder Zeit, wie das bei Zeitreisen und Zeitgeschichten immer ist, es geht immer, es ist alles sehr knapp und es kommt das dazwischen, man muss improvisieren und dadurch kommt Kurzweiligkeit auf in diesem sehr langen Film und dann steht am Ende natürlich die Schlacht und wir hatten uns vor Joe Ben Hur unterhalten noch äh, anderweitig, es gibt eine relativ lange Reprise in dem Film, das heißt nach dem nach dem Show-Event wird noch erzählt, das heißt was passiert bestimmte Charaktere werden da noch sehr weiter erzählt, sehr, sehr doch sehr weit weiter erzählt und das tut dem Film auch gut und er hat auch ein schönes Schlussbild. Und das passt alles. Und er endet eben dann nicht mit dem großen Gong, sondern mit einem sehr, sehr nicht bedächtigen, aber schönem Endbild. So, das also nicht mit, von Krach beherrscht ist, sondern von Ruhe und Geborgenheit. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass der Film ein Happy End haben wird. Das, deswegen sage ich das jetzt auch so
0: offen. Für äh, einige Figuren ja. ja. Ja,
1: ja, es ist ja nicht ausgeschlossen. Also nicht allen geht es gut. Es gibt auch noch viele für mich überraschende Sachen, wo man denke, ich jetzt jetzt werden überall natürlich auch wir tun jetzt schon ein bisschen spoilern, ich werde es nicht ausholen. Aber zum Beispiel, wenn sich dann doch, wie man das irgendwann mal vermutet, auch Thors Waffe von anderen bedienen lässt, wo man dann auch sagt, oh, das ist jetzt aber ein interessanter Moment, äh, wie überhaupt das ganze Finale auf einmal, wir haben ja schon gelacht, äh, das fährt so auf mit verschiedenen Elementen, dass man, man kann einfach nur lachen. Das, das ist so over the top, ja, aber nicht ab, so, dass es, genau. dass es aus dem Ruder läuft, sondern sagt, es gehört dahin, verdammt nochmal. Das ist ein Film, wo Leute fliegen und und Spinnnetze sprühen. Natürlich passiert sowas.
0: Ja. Also genau, er hat diese ein, zwei Momente, wo wir uns dann geschmunzelt und gesagt haben, ja, das ist jetzt schon ein bisschen der Overkill, aber wo, wo man sagt, das, das geht noch im Rahmen so. Aber ich fand das jetzt, du hast jetzt zwei, dreimal auf dieses epische Finale. Ich muss sagen, ich hatte ja Angst. Ich hatte wirklich große Angst, dass das so ein wie das Michael Bay ja wir, pyrotechnisch, handwerklich durchaus kann bei diesen äh, wie heißt es, das, Transformers-Film, dass das jetzt wirklich so ein Stundenfinale wird. Und das war es Gott sei Dank nicht. Also ich, ich hätte da, nee, also die haben wirklich erzählt. Ich sage jetzt mal, zweieinhalb Stunden haben sie wirklich erzählt und dann eine halbe Stunde kam dann noch. ne Und das hat gepasst. Ich persönlich habe mich natürlich sehr gefreut, dass, was ja logisch ist, der erste Infinity War hatte nicht die Möglichkeit, die Figuren äh, Hawkeye und Ant-Man weiter zu erzählen. Das macht der Film jetzt. Und ich bin ja ein Favorite von Ant-Man. Und ich finde, Ant-Man kommt auch hier nicht so sehr zum Tragen, wie man es vielleicht denkt. Aber es gibt ein also, sag ich mal, ein, ein Gegenstand, der eben auch, ich will es nicht zu viel verraten, eine wichtige Rolle spielt, an dem sich alle Avengers beteiligen. Also ich sag mal, die das Wissen und auch vielleicht, sage ich mal, die ja die Errungenschaften die in einem Endman Universum spielen um es mal so auszudrücken spielen eine entscheidende Rolle genau und das ist sehr schön
1: wir hatten vor allen Dingen auch eine tolle Ummalung. Wir waren in einem gut gefüllten Kino in der Nachmittagsvorstellung und ich hatte schon vorher gesagt, du Stefan, hier ist Backstreet Boys Konzert, also wahnsinnig viele junge Menschen, also wenn wir sagen jung, dann meinen wir die Hälfte unseres Alters, so 15 Jahre, 14, die auch alle in Marvel Shirts kamen und Herr der Ringe ringen um den Hals und so weiter, also eine bunt gemischte nerd und wir saßen im Kino und ja, es gab auch ein paar Witze, aber es war nicht so eine Schenkelklopfer, dass man losschreit, aber hinter uns war eine Traube Girlies, die haben ja nur gelacht, Die also, also an bestimmten Stellen, gerade wenn Thor kam und dann gibt es ja, ja und diese Captain tolle America, Tor. Thor so machte eine unheimliche Verwandlung in diesem Film, also da ist nichts mehr mit Muskeln, das sage ich bloß mal. Und als dann der Tor in, ich sag mal, in gossen Look kommt, oh, die, wie sie fast oh nein, wie sie wie
0: sie Vertrauer gerufen haben. Wo ist unser toller Body hin, ja, den wir als eigentlich sehen nee, wollten? Nee, fand ich gar nicht so. Ich fand, ja. ich fand das sogar charmant, weil er ja, er, er war, trifft ja auch, genau. sag ich mal, Tor trifft eine Person, die ihm sag mal sehr wichtig ist. Die trifft er dann auch wieder und das hat er dann auch sehr ähm, familiäre Züge. Aber und das meinte
1: ich ja nicht, sondern das einfach, es ging um das Erscheinungsbild des Tor. Sie gehen ins Kino, die jungen Mädchen wollen äh, Hemsworth sehen in seinem hier äh, durchtrainierten Körper, und dann kommt das, was kommt und das war einfach herrlich wie dort ein Raunen durchs Publikum ging. genau an einer anderen Stelle, wo dann tatsächlich Leute ernsthaft geweint haben in dem Film und geschluchzt haben in der Tat auch. Also der Film bedient unheimlich viele verschiedene Emotionen und das und, und zu Recht. Und bevor ich das nämlich vergesse, will ich noch dazu sagen, nicht nur, dass es eine tolle Meta-Ebene Diskussion gibt, auch noch in dem Film äh, zum Thema äh, Film Franchises, äh, sondern dass ich, was mein, mein Knackpunkt ist, eben die Special Effects, die ja immer so äußerst schlecht waren in Thor Ragnarok, in, in Infinity War, die mich überhaupt nicht überzeugt haben. Und Black haben.
0: Panther waren sie auch nicht so toll.
1: Genau, ganz ganz besonders schlimm, dass dieser Film jetzt das, das 3D verwischt manchmal viel. Wir haben ihn in 3D gesehen. Ich denke, das wird noch mal auf Blu-ray im Heimkino ein, andere, ein anderes Bild abgeben. Aber ich hatte keinen Moment das Gefühl, dass hier nicht gut gearbeitet wurde. Das heißt, hier wiederum hat man sich am Riemen gerissen und vernünftige Special Effect-Arbeit abgeliefert. Und das war mir natürlich auch noch wichtig. Das funktioniert in der Tat sehr gut, also das
0: Zusammenspiel. Also, wir haben ihn, das war jetzt auch für mich das erste Mal im UCI-Kinowelt, in dem großen Kino hier dem größten in Dresden, mit also ich sage nicht die größten, aber mit iSense mit und Dolby Atmos. Wir hatten dann gesagt, vom Dolby Atmos haben wir ein bisschen was gemerkt, aber das Bild war schon war schon sehr gut. Ja, auf jeden und Fall. Das würde ich jetzt auch, ich meine, wenn man dann schon sagt, okay, man gibt sich diesen Mainstream-Quark, ja Quark, <lacht> das ist halt Secht-Unterhaltung, dann kann man schon aufs Bild gucken. Oder wenn Berlin ist, da guckt sich den am besten im IMAX an. Das rockt schon nochmal. Ja.
1: Was mich gefreut hat, ist, dass irgendeiner scheinbar von den Machern, Produzenten, Regisseuren irgendwie ein vermutlich ein Star-Trek-Fan ist oder es unbewusst passiert. Ich fand den Abspann schön, denn da passiert etwas, das es eben schon bei Star-Trek gab im Filmuniversum und zwar bei Das unentdeckte Land. Das war der letzte Film, der ausschließlich mit der ähm, mit der Enterprise-Crew, also der Original-Crew gedreht wurde. Danach kam dann Generations und dort ist im Abspann, die Hauptdarsteller durften dann äh, verabschieden sich mit Signum, mit dem handgeschriebenen Signum auf der Leinwand. Wie es dann in die Welt hinterfährt, in den Weltall. Und das hat man hier tatsächlich auch gemacht beim, beim Abspann, dass eben die, die Haupt-Avengers, dann die sechs, sieben Darsteller, eben ihr, ihr Signum äh, auf die Leinwand schreiben, sage ich mal, und diese dann eben im Abspann verwendet wird als Titelung. Fand ich sehr schön. Es hat was Romantisches, finde ich, was, was Filmromantisches. Da hast du recht, ja. So, wir haben jetzt noch ungefähr eine Minute, Stefan. Jetzt sagen wir nochmal. Also ich. Ähm, Wurde von dem Film überrollt, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte ihn auch gerne wiedersehen zu seiner Zeit. Ähm, er war nicht zu lang, er war nicht in allen Bereichen gut ausgewogen. Es gab den einen oder anderen Abschied, der vielleicht ein bisschen zu dramatisch war. Äh, in dem Film wird sich ja viel verabschiedet und noch viel begrüßt, das kommt halt so vor aber ich fand ihn durchaus ausgewogen und ein wirklich guter Blockbuster und das habe ich bei den letzten Marvel-Verfilmungen mal jetzt wieder Endman rausgenommen, den letzten, den ich gut fand. Ich habe auch den Captain Marvel nicht gesehen, aber den äh, ich fand ihn jetzt seit einiger Zeit, den, muss ich sagen, ja, für mich Luft den raus. besten, den besten
0: ja. Marvel-Film. Ja, mit, den, mit den anderen war die Luft raus. Ich finde auch, also das Beste kommt zum Schluss, wäre vielleicht zu viel des Guten, aber es war ein würdiger Abschluss und sie haben sich für das Ende nochmal ordentlich Ideen und auch ästhetisch eine Qualität äh, überlegt und haben die auf die Leinwand gebracht. Da glaube ich, wird er jetzt irgendwie so eine Rekordmarke knacken. Das Trotz denke ich dieser auch. drei Stunden Laufzeit, müssen wir nochmal sagen. Ne? Ich
1: habe ja gesagt und ich bin der Meinung, das wird sich bestimmt bestätigen, ich prophezeie, dass jetzt, er wird Avatar knacken. Wir werden sehen. Ich denke schon.
0: Also viel Spaß.
1: Hallo, hier ist der Benedikt von Deep Red Radio. Unseren Filmpodcast